0: Cela ne vous a pas échappé. Nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Un monde où tout va plus vite, beaucoup plus vite. Un monde où la vérité d'hier peut être fondamentalement remise en question. Un monde où nos repères d'hier, nos modes de fonctionnement, nos modèles de business peuvent basculer soudainement alors que nous les pensions solidement ancrés. Pour certains, nous vivons dans le monde du chacun pour soi, de l'égoïsme et du marche ou crève qu'ils se détrompent. Il existe aussi dans ce monde des personnes qui ont soif d'aider les autres, de les faire grandir, de les éclairer, de les amener à trouver en eux les solutions pour s'épanouir. On appelle ces personnes des mentors. Ils pratiquent avec passion et générosité le mentorat. Le mentorat en entreprise, on en parle ensemble dans ce nouvel épisode du Digital pour tous enregistré en direct sur Twitter. Et c'est Patrick qui nous dit En l'absence d'Ulysse, parti pour la guerre de Troie, l'éducation de son fils Télémaque est confiée à un de ses amis dénommé Mentor. Ce vieil homme jouera le rôle de précepteur et de conseiller de confiance pour le jeune Télémaque. Aujourd'hui, le mot mentor est utilisé comme nom commun pour désigner dans sa définition la plus simple une personne qui partage son expérience et ses connaissances dans un domaine avec quelqu'un de moins expérimenté. Petit tour sur nos amis de Wikipédia. On apprend que le mentorat d'entreprise, c'est une aide... Offline. Ah oui, au sens sans lien hiérarchique, sans intérêt, ouais, ou il n'y a pas de lien d'intérêt. Cette aide offline peut être monitorée par une personne et ou une société à une autre dans la mise en œuvre de transitions significatives dans la connaissance, dans le travail, dans, le, dans la pensée. Le mentorat en entreprise, pourquoi faire Un article trouvé sur les éditions tissot.fr. Vous avez le lien dans les notes d'épisode et puis sur l'article du blog sur le digitalpourtous.fr. On prend dans cet article que fondé sur l'échange et le partage d'expérience. le mentorat est un accompagnement finalisé et structuré dont le but est de permettre au mentoré de remplir plus efficacement sa mission. Ça nécessite de la part du mentor une posture intérieure et comportementale axée sur l'intérêt pour l'autre, l'altruisme. Le mentor intervient pour aider le mentoré pour le bien de l'entreprise, même si, au passage, cet accompagnement lui apportera également des bénéfices secondaires en termes d'utilité, de reconnaissance et... Ne nous cachons pas de plaisir, car la plupart des mentors évoquent tout ce que leur filleul leur a appris et apporté. Ce n'est pas une transmission d'expérience ou de savoir, c'est du partage. Ce n'est pas une relation d'aide, ce n'est pas du conseil, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas du paternage ou du maternage. Non, 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 non. Les enjeux, <rire> les enjeux. Et eh ben pourquoi devrions-nous tous avoir un mentor C'est Corinne qui nous a trouvé un article dans WelcomeToTheJungle.com. On apprend dans cet article qu'aujourd'hui, alors que le monde professionnel se complexifie et que les carrières sont de moins en moins linéaires. L'accompagnement et les conseils d'un tiers sont plus importants que jamais. Le mentorat n'est pas réservé aux plus jeunes ou à des professions spécifiques. Tout le monde, et à tout âge, peut tirer de grands bénéfices des conseils et de l'expérience d'un mentor. Un mentor peut vous aider à vous fixer des buts, apprendons dans cet article. Un mentor peut vous aider à vous dépasser. Un mentor peut vous inspirer. Un mentor peut vous ouvrir des portes. Un mentor peut vous apporter de nouvelles connaissances. Mentorat en entreprise, un atout puissant de développement. C'est papyrus-business.com qui nous l'apprend. Le mentorat en entreprise a de nombreuses vertus. Il contribue à la qualité de vie au travail, améliore la productivité, réduit les coûts de turnover. Et plus encore, sachez que 71% des 500 plus grandes entreprises mondiales ont implémenté un programme de mentorat interne. Le mentorat interne, il augmente la productivité, réduit le turnover. Faire du mentorat le pilier d'une société de l'engagement, c'est ce que propose cet article du Monde. Vous voyez, dans cet article du Monde, on apprend que le mentorat, c'est une chaîne humaine invisible à l'œil nu qui relie des milliers de personnes dans le monde. Les mentors développent aussi des compétences psychosociales, les fameuses soft skills. On avait fait un épisode du Digital pour tous sur les soft skills. C'est soft skills spécifiques à cette relation interpersonnelle forte avec de la communication, de la créativité, de l'organisation, de la capacité à transmettre de l'empathie, ces compétences. Vous le savez, elles sont précieuses. Pour les plus jeunes, elles sont complémentaires de leur formation académique. C'est aussi dans ces contextes d'engagement que le jeune adulte apprend à se connaître. Et c'est Géraud qui nous dit que le mentorat permet de décloisonner les silos en entreprise, à la fois tant en termes de thématiques que hiérarchique, et puis de brasser les collaborateurs. Et ça fait souvent un bien fou. C'est Philippe qui nous dit qu'il faut se méfier quand même des mentors. Il y a souvent des sectes. Hein. Il faut, il faut peut-être se méfier de certains, mais enfin bon, en général, il n'y a pas de secte. C'est plutôt de la bienveillance, surtout en entreprise. Et Géraud continue en nous disant... Le mentorat, ça augmente la fierté d'appartenance, ça fidélise les collaborateurs et ça en attire aussi de nouveaux. Euh, Damien nous dit, formé à travers un emploi d'avenir, j'ai eu plusieurs mentors qui m'ont boosté et donné une vocation. Merci pour ce beau témoignage à Damien. « Peut-on tomber amoureuse d'un mentor ?» nous signale Sarah. Je vous le saurai dans le prochain épisode du Digital pour tous. Le mentorat, outil de croissance pour les entreprises. Un article sur bicoaching.com nous apprend que les domaines d'application du mentorat sont multiples, quels que soient les champs d'activité. Ça peut être la recherche d'emploi en matière d'orientation ou de réorientation professionnelle. C'est l'intégration et la transmission de savoir entre experts et juniors. Ça s'appelle la coopération intergénérationnel. Et puis c'est la prise de fonction aussi du cadre du salarié dans l'entreprise. Ça permet de diffuser la culture de l'entreprise au nouveau, ou le développement, encore une fois, le développement des compétences professionnelles et comportementales pour accélérer la carrière, la promotion de la diversité aussi, avec les minorités sociales, les handicapés, peut-être les femmes aussi, ou même certains hommes peut-être, hein. et puis l'accompagnement, la transmission et la création d'entreprises quand il y a une retraite d'un dirigeant, ou d'un cadre cas d'usage, cas d'usage envisageable, sans faire de de la science-fiction. Ah ben il y a pas mal de conversations, vous irez voir sur le tweet d'avant émission. Et oui parce que chacun chacun peut répondre, c'est Isabelle qui nous dit j'adore ce principe de mentorat en mode standard comme en mode inversé. Et ah, le reverse mentoring aussi, c'est vrai, on pourrait en parler du reverse mentoring. Dans la société transformation, nous signale Virginie. On peut se mentir et mutuellement. Expert confirmé versus jeune geek. Le mentorat est un levier d'inclusion, nous signale Shadia. Ça, c'est de la punchline. Les mentors créent de la cohésion. La cohésion et facilite le travail des coachés, selon Sandrine. C'est juste, entre générations, c'est vraiment très impactant. C'est d'ailleurs Continue Virginie, une bonne façon de motiver des collaborateurs en fin de carrière. Et Yalcine nous signale que le mentorat a bien aidé dans la culturation digitale. Oui, il est assez clé dans la transformation. Il a raison Yalcine Et Shadia nous dit mais le mentorat doit être organisé et éclairé. Mentorat en entreprise, quels bénéfices, quels enjeux On trouve un article sur comundi.fr qui nous apprend que les compétences clés d'un mentor sont celles de quelqu'un qui sait communiquer et transmettre. Il doit tout d'abord savoir instaurer une relation de confiance. Euh, ce qui implique entre autres qu'il sache respecter la confidentialité des échanges avec le mentoré. Il pratique l'écoute active, reste objectif et surtout... Surtout ne juge pas. Le mentorat en entreprise, la recette du succès. Euh, sur le journal du net.com, Corinne nous a trouvé un article. On apprend que le mentoring est un formidable levier de formation au numérique, mais que pour que la stratégie fonctionne, certaines bonnes pratiques doivent être euh, suivies. Et eh oui, parce que le mentoring. Et puis il y a aussi le mentoring inversé qui est une sacrée piste de progrès. Les bienfaits du mentorat dans l'entreprise. Un article sur le hoffingtonpost.fr bah, nous apprend qu'est-ce qu'un employé peut attendre d'un mentor. Bah, il peut attendre plusieurs choses. Il peut attendre des conseils avisés, la sincérité, l'accès à un vaste réseau, une vision globale ou encore, et c'est complémentaire, du développement personnel. Le mentor en entreprise, recette du succès selon le journal du net, tout mentor doit avoir pour ambition de faire grandir la personne qu'il conseille ou accompagne de lui permettre de dépasser ses limites, d'élargir sa vision et de susciter sa réflexion. Mais au-delà du développement de l'autre, les échanges répétés permettent une certaine réciprocité qui pousse à réfléchir selon un nouveau paradigme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la co-construction entre le mentoré enfin le menti, voilà, le mentoré, et, le ment et son mentor, et inversement. Cinq astuces pour faire du mentoring un véritable atout, euh, on trouve ça sur le blog monportailrh.com. Euh, on apprend notamment dans cet article que la pertinence de l'expérience du mentor, la relation de confiance entre mentor et menti, le mentor, doit être indépendant et externe à l'entreprise. Et le menti doit rencontrer plusieurs mentors. Eh oui, il faut qu'il fasse un peu bah, son choix parce que c'est une relation qui doit, comme on dit en américain, fitter. Ça doit être un fit. Ils doivent se sentir bien l'un et l'autre parce qu'ils sont partis pour avoir des échanges très constructifs, parfois très personnels. Mais ça doit rester aussi dans une logique intime, secrète, voilà. Mais parce que ça va être de l'aide, de l'entraide. Et donc, quand il y a de l'entraide, c'est que forcément, il y a des doutes. Le mentoring doit être anticipé il doit donc préciser, précéder la prise de fonction. Ah oui, ça c'est pour une prise de fonction nouvelle. C'est vrai que ça peut bonjour aider. Bonjour à de Bordeaux de Chris qui nous rejoint. Mentor en entreprise, comment en tirer profit On trouve un article dans Atmanco qui nous apprend que tout d'abord vous devez choisir le bon mentoré. Ça doit être une personne motivée, ambitieuse, passionnée, prête à apprendre, à apprendre et à se perfectionner. Elle devra aussi posséder un bon niveau de résistance à la pression afin de se décharger des tâches et des responsabilités supplémentaires d'un mentoré. Ensuite, vous devez choisir le bon mentor. Ça doit être quelqu'un de patient de résistant à la pression, de prêt à consacrer le temps nécessaire pour assurer le développement de son mentoré. Et finalement, et finalement vous devez vous assurer de la compatibilité du mentor et du mentoré. Cette compatibilité, sachez-le, elle est essentielle elle est essentielle, surtout puisque, puisque le mentor et le mentoré travailleront en étroite collaboration pendant une période prolongée. Les deux doivent non seulement avoir les mêmes méthodes de travail, mais aussi la même motivation, la même type de structure de pensée, la même méthode d'organisation et plus encore, si leur personnalité ne « fit » tout simplement pas, ne vous donnez pas la peine de suivre le programme de mentoring, devenir mentor, pourquoi pas vous et pourquoi pas vous Effectivement, on trouve ça sur chefdentreprise.com. Il n'y a pas de méthode typique, tout se base dans la relation que vous entretenez avec votre mentoré, elle est intimement liée à sa personnalité et à la vôtre. Le bon mentor n'est pas celui qui a toutes les réponses, mais c'est celui qui a toutes les questions et Géro qui nous dit l'avantage. Le coût est inférieur par rapport à une formation externe. Le mentor connaît aussi la culture de l'entreprise. Et ça, c'est tout gagnant, c'est tout gagnant pour l'entreprise, parce que ça permet effectivement euh, bah, d'avoir un engagement collectif qui se fait mentor, mentoré, et de créer de la valeur. Cette valeur, elle sera à la fois pour le mentoré, elle sera pour le menti, et bien entendu, pour l'entreprise. La boucle est bouclée. Magnifique épisode. Mille merci d'avoir été jusqu'à présent à bah, l'écoute de cet épisode qui est dans, sur les plateformes de diffusion Je vais vous laisser, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une bonne journée. Vous qui écoutez ce podcast, on se retrouve demain matin pour un autre épisode. Et à vous qui êtes dans le live, ne bougez pas, on est avec vous. Dans quelques instants, on va parler du sujet de demain. Ciao, ciao mes amis, salut